0: Mm-hmm. Sac-Passé en collaboration avec le Mois de l'Histoire des Noirs euh, pour le cinquième épisode en fait, de Sac-Passé. Euh, je rappelle euh, essentiellement le concept de Sac-Passé, des conversations qui sont con en mode podcast euh, qui vise à explorer qu'est-ce qui se passe, c'est l'expression qui est en créole. Euh, et Sac-Passé, c'est un concept qui est essentiellement... Précis et flou en même temps, parce que bon, on peut répondre à ce, de cette question-là de différentes manières, de manière à parler de qu ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui se passe quand on regarde la société, qu'est-ce qui se passe quand on regarde euh, la vie en général. Euh, ça a passé pour moi, euh, je, je prends la peine de parler un peu de qu ce qui se passe et qui est présent pour moi, c'est beaucoup euh, les réflexions concernant euh, certains crimes. Euh, qui ont été commis dans les derniers jours. Euh, Certains euh, certaines, euh, certaines enjeux, certaines problématiques policières aussi qui sont présentes pour moi. Euh, je réfère bien sûr à ce qui s'est passé du côté de Mamadi Kamara, qui est, une, en fait, qui est vraiment une injustice profonde selon moi. L'individu qui a été arrêté injustement et euh, détenu pendant six jours. Euh, et on a eu la malheureuse nouvelle du décès de la, la jeune fille, euh, la jeune adolescente Mériam euh, 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 Boudawi, qui est une jeune fille qui est morte à Saint-Léonard, euh, tuée par balle. Euh, alors j'ai une pensée pour elle, j'ai une pensée pour, euh, pour ses proches, donc je, je tiens à souhaiter en fait mes condoléances à, 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 à ses proches. Et je parle de ces deux incidents-là parce que dans la conversation, dans l'espace médiatique sur les deux sujets, je trouve qu'on, euh, malheureusement, on. On, on omet de parler des environnements dans lesquels les individus, les individus vivent euh, et on, on en vient à avoir des conversations qui, selon moi, n'honorent euh, pas pleinement l'aspect systémique de qu'est-ce qui produit des, des situations comme celle là euh, Je, je n'élaborerai pas plus longtemps parce que ça, ça m'habite, mais je voulais le partager comme étant quelque chose qui est vraiment présent pour moi, auquel j'ai réfléchi beaucoup cette semaine. L'invité d'aujourd'hui, euh, Rito-Joseph, Rito, qui est euh, un amoureux d'histoire, un conférencier, un, un guide touristique et le fondateur de Black Montreal Experience. Je suis content de t'avoir parmi nous. Euh, merci d'être ici.
1: Merci de me recevoir. Merci, en fait. Tout le plaisir est pour moi. Euh, Rito, je parlais de
0: l'œuvre euh, qui, qui, qui est ici euh, et je le fais au début de chaque épisode. Euh, je la, je la... Je vais la prendre, en fait. Ce n'est pas, pas une peinture, c'est une c'est une photo de la fresque qui était sur Sainte-Catherine cet été, la ville des noirs une, une peinture qui a été euh, le résultat d'un projet monté par la Fondation Dynastie, qui organise le gala dynastie qui met en place, au fait qui valorise l'excellence au sein des communautés noires, et qui a été réalisé par Never was Average. Donc... Euh, je, je, chaque épisode, je, je tiens à valoriser ou mettre en scène des, des personnes, des artisans qui euh, contribuent à la scène montréalaise, à la scène québécoise, à la scène canadienne Puis aujourd'hui, ben, c'était un salut à la Fondation Dynastie et, euh, et à Never Was Average. Euh... Shout-out, shout-out out. <rire> shout shout-out
1: à la Fondation Dynastie, shout-out Never Was Average um, mm -hmm. Harry et Anna, ils font du gros travail, ils sont sur le terrain. Tout à fait. Big up. En ce qui te
0: concerne, euh, écoute, dans les derniers mois, et tu as gagné beaucoup en popularité dans l'espace public. Euh, ton travail est de plus en plus connu. Il y a peut-être des personnes qui nous connaissent, euh, qui te connaissent, ou d'autres personnes qui ne te connaissent pas. Donc, c'est une occasion peut-être de, de pouvoir te découvrir. Mais je tiens à mentionner que c'est vraiment un honneur pour moi de, de, mmh. de t'avoir ici parce qu'on se connaît depuis plusieurs années, du temps de notre enfance
1: et adolescence. Donc,
0: tout à fait. Je, je je, c'est très précieux pour moi de t'avoir ta, avec nous.
1: Merci de me recevoir. Merci. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Hein. Mmh. Ça passé Bon qu'on est. On est là, On a petit On ça a fait. passé, on est là. Je veux dire, euh, on est content d'être en vie et en santé. Euh, C'est ça, je suis content de d'avoir la chance de d'avoir ma famille, ma famille, mes parents, frères et sœurs, neveux, euh mes proches, euh, c'est ça, je suis content de d'avoir la chance de faire ce que je fais. Donc euh, ça a passé en pile bagaille, en pile bagaille, mais je sais pas par où commencer quoi.
0: Mais <rire> ben, si tu veux, on, on peut commencer par parler de ce que tu fais. Okay. À la base, mm -hmm. tu vois, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand on se dit « emplique de bagaille <rire> », c'est-à-dire beaucoup de choses, il de euh, puis il y en a des choses. Mais, mais il y en a qui ne te connaissent pas, puis on peut parler essentiellement de, de, de ton travail, en fait. Mm -hmm. Tu euh, euh, es reconnu de plus en plus pour ton projet « Tourist in my city mm », -hmm. euh, qui sont essentiellement des visites guidées à Montréal. Euh, et je me demande pourquoi est-ce que tu as mis sur pied ce projet-là?
1: Euh, ben C'est un projet en fait que j'ai mis sur pied a voilà, quelques années de ça. Euh, c'était une façon à moi en fait de parce que je le faisais en fait pour euh, les gens qui venaient de l'extérieur, mais c'était une façon à moi aussi de d'être en contact en fait avec les gens de l'extérieur, c'est-à-dire les gens de la diaspora qui viennent ici pour eux de comprendre que euh, on est une communauté ici, on reçoit pas beaucoup euh, bon je veux pas dire d'attention, mais on n'est pas nécessairement en contact avec beaucoup de diaspora ou où... Si on ce c'est pas nécessairement sur des plans, euh, je sais pas, je veux pas généraliser, je veux pas dire on n'est pas concrètement sur des plans d'avancement, mais je pense que c'était important de, je pense que c'était important de renouer historiquement avec euh, différentes personnes ou différents aspects de la diaspora.
0: Puis quand tu parles de diaspora, en ce moment, tu parles de, de, de l'ensemble des communautés afro-descendantes. Parce entre que, autres. Hein. Entre autres, parce que je de savoir qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as inclus dans la diaspora à laquelle tu te réfères, en fait?
1: Je parle de la diaspora africaine, afro-descendante, euh, historique, c'est-à-dire la diaspora historique, c'est ceux qui ont été déportés, on va dire comme les gens comme nous, descendants des Haïtiens ou de la Caraïbe, euh, un petit peu partout des Amériques, de l'Europe, mais aussi de la diaspora continentale, qui, justement, avec ce, ce détachement historique, euh, gagne aussi à connaître cette partie de leur histoire, peut-être qui ne leur est pas enseignée, mais qui est directement liée à eux, d'une façon ou d'une autre.
0: C'est drôle parce que tu... Ton, ton projet,
1: ce que je trouve cool, c'est que ça s'appelle
0: « tourist in my city mm -hmm. ». C'est sûr que dans le contexte de la pandémie, il y avait de moins en moins de, de, touriste. de touristes. Mm -hmm. Mais quand tu parles, moi, je ne sais pas si ça a été réfléchi comme ça, mais le, le, j'entends la, la notion du fait qu'on est finalement comme membre d'une diaspora. On est touriste on est dans notre propre ville. Donc, je me questionne sur pourquoi, finalement, tu l'as
1: appelé Tourist in my city, ce projet-là. Mais parce qu'on ne connaît pas la ville. Je veux dire, on connaît les artères, on connaît, on, on sait où, où on connaît les restos, on connaît les, les spots, les ambiances, les chillings. Mais on ne connaît pas l'historicité même de la ville. Et quand je dis « oh, bon, je ne veux pas généraliser », mais en général, ce n'est pas quelque chose comme si… Rarement tu vas ouvrir la télé puis on va commencer à t'expliquer un peu les, les, les la géopolitique de Montréal ou le contexte socioculturel ou qu'est-ce qui sépare les quartiers les gens les classes sociales donc euh, je pense que ça fait de nous des touristes dans notre ville parce que tout est à découvrir.
0: Mais c'est puis, puis moi c'est ce que je trouve fascinant parce que j'ai fait un des une des tours une des, des visites et effectivement je redécouvrais la ville à travers ton euh, ton travail donc merci pour ça.
1: Merci à toi je suis en derrière.
0: <rire> Tes visites ont lieu à, dans le Vieux-Montréal. Entre autres. Et la Petite-Bourgogne. Entre autres. Euh, et que tu dis entre autres parce que ça couvre quel autre quartier?
1: Il euh, ben, y a des quartiers, en fait, que je n'ai pas, pas présenté, mais qui, que j'ai des visites pour. Je veux dire, il y a le centre-ville, il y a euh, la Chine, il y a Verdun, il y a d'autres coins. Ouais. Et pourquoi... Avec euh, l'historicité, ouais.
0: puis, puis tu vois, puis tu, tu m'aideras à naviguer là-dedans, mais moi, quand j'ai quand j'ai... Vu les, les visites qui étaient celles qui étaient le plus présentées, j'ai senti que celles qui étaient le plus euh, affichées étaient le Vieux-Montréal et la Petite Bourgogne. C'est les deux seuls que j'ai affichés. Que tu as affichées? Oui, l'année passée. Et pourquoi ces deux-là en particulier que, que tu as affichés
1: ben, Je commence par le début. Comme le Vieux-Montréal, c'est euh, dans le contexte, euh, le contexte colonial, le contexte occidental, c'est de là que la ville de Montréal prend son essor. Donc, euh, c'est sûr que si on, par, on part de la Genèse... Nous aussi, on parle de la genèse, donc euh, les premiers colons, la première présence. Les... Ah, puis je dis ça, c'est pas pour minimiser la présence autochtone qui est sur l'île de Djojage depuis des millénaires, depuis des centenaires des millénaires. Mm -hmm. Mais je spécifie que dans un contexte colonial, où est-ce que euh, la présence des Noirs est sur l'île de Montréal depuis 300 quelques années. Et je pense que ça, c'est pas nécessairement à minimiser, parce qu'il y a un cycle qui se répète. Puis euh, si on n'apprend pas ou où... On n'essaie pas de comprendre ce cycle, on finit par le répéter et c'est ça, on est dans un, dans un tourbillon infernal. Mmh. Puis t'as le vieux où il y a une forme de jeunesse dont tu parles. Mmh.
0: Euh, pas très loin, t'as la petite Bourgogne mmh. qui nous rapproche aussi d'un historique, par exemple, avec le, le, le jazz entre autres, l'aspect culturel.
1: C'est une autre forme de jeunesse, mais c'est plus, je te dirais, la petite Bourgogne, c'est la naissance de la communauté noire moderne de Montréal, donc la fin du 19e siècle. Et il euh, y a des gens qui nous écoutent, mmh,
0: mmh. puis qui partent d'un point de départ, qui font comme, OK, de quoi il parle, le gars? Parce qu'il s'imagine peut-être que, peut que la, la présence des communautés noires date des années 60 ou 70. Puis tu es en train probablement de déconstruire cette idée-là pour plusieurs personnes qui ne le savent pas. Euh, euh, si tu étais pour vous faire un... Sans donner un cours one-on-one, -on -one, un cours complet. Mm -hmm. Mais c'était pour en faire, en quelques statements, parler de la présence noire, justement, depuis les 300 ans dont tu parles. Qu'est-ce que tu aurais à dire
1: Je pense que c'est. Euh, comment je pourrais dire ça C'est un déshonneur qu'on fait aux gens quand on ne les met pas au courant de cette histoire parce que c'est là que je pense que le problème, le problème survient, qu'on essaie d'avoir des conversations sérieuses, c'est-à-dire qu'il y a certaines informations à cause qu'elles ne sont pas données à tout le monde ou je données donné à cause qu'on n'a pas accès. Bon. À cause qu'on ne l'apprend pas à l'école, dans le cursus scolaire ici, ça fait en sorte que ces conversations plus tard dans la vie, c'est difficile de les entamer. Moi, personnellement, je, je pense que les gens doivent juste, comme on dit en anglais, là, le mot, pas, pour, pas pour, comme on dit en anglais, les teachable. Mm -hmm. Souvent, les people have to be teachable, parce qu'en ce moment, c'est juste la pointe de l'iceberg. Et. Yeah. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? En ce moment, c'est juste la pointe de l'iceberg. Si ce ces, 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 ces petites informations, ça ébranle les gens. Ils n'ont pas idée de ce qu'ils ne savent pas encore qui peut les ébranler. Là.
0: Que, commençons par quelques informations. <rire> commençons par quelques informations. Euh... Quand tu fais tes tours, par exemple, dans Vieux-Montréal, mm -hmm. euh... avec les, les tours que tu offres, quel fait que tu dévoiles qui... Euh surprend le plus les personnes?
1: Ben, bon, c'est sûr que, bon, je ne vais pas dévoiler la visite ici. <rire> <Mais> <rire> un sneak peek, s'il te plaît, juste mais un Mais par pic. contre, je sais que... Ben, moi, j'aime beaucoup le fait d'aller euh, sur les sites où euh, certaines, euh, bon, certains événements se sont passés ou certaines actions ont eu lieu. J'aime ça revisiter un peu euh, quelques parties d'histoire puis en même temps de montrer aux gens comme quoi que... Pas, euh, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des mythes, c'est l'histoire si On te dit que Charlemagne il y a eu des esclaves, puis voici où est-ce que Charlemagne habitait. Euh, c'est ça, les esclaves étaient là avec lui, que ce soit des esclaves autochtones, des esclaves noirs. C'était chez Charlemagne avec lui, mais quand on parle de Charlemoine, exemple, on ne va pas parler de ses esclaves. Hum. Puis tu me permets, parce que je vais, je vais quand même,
0: sans dévoiler l'ensemble de ton tour, je, mm -hmm. je vais en prendre un exemple qui m'a frappé. Il y en a, moi, il y en a eu... Je, plusieurs exemples m'ont frappé, mais il y en a un que je pourrais nommer pour donner une idée de qu ce qui, qui, qui peut frapper l'imaginaire. Euh, dans, le, dans le débat sur le « blackface euh, » au Québec, la, la croyance mainstream, c'est qu'il n'y a pas eu de pratique de « blackface euh, ». Alors que, quand on suit ton tour on comprend très bien qu'il y avait des lieux où le blackface se pratiquait dans les années 1900, 1800.
1: Mm -hmm. euh... Et ça, c'est pas raconté du tout? Euh, non, mais maintenant, c'est à savoir justement pourquoi c'est pas raconté. Tout à et fait. Pourquoi, pourquoi on pense que le blackface, est un phénomène récent, ou nouveau, ou extérieur? Tu comprends? C'est toutes ces choses-là. Quand je dis... Pourquoi, pourquoi en fait... En fait D'où vient, vient, vient le fait de penser que ce, ce type de pratique... C'est des pratiques qui sont externes ou c'est des pratiques qui viennent d'ailleurs. Je veux dire, c'est qui qui met ça dans l'imaginaire des gens que c'est les autres, c'est pas nous, quoi. Mmh.
0: Puis comment tu te l'expliques euh, Comment tu t'expliques ce
1: phénomène-là où il y a des éléments qui sont justement pas dévoilés Ben, on essaie de garder les gens dans l'ombre. Moi, c'est ce la, la seule explication possible que j'ai, c'est que. En ce moment, surtout avec le fait de euh, l'Internet, la technologie, tu sais, qu'on comprends tout ça, les livres, les PDF, les archives, on peut prendre tout, un amalgame de toutes ces choses. C'est la course à l'information. Donc, maintenant si on est dans une société où c'est -ce la course à l'information, puis tu as des personnes qui gardent des informations précieuses qui pourraient euh, aider. Puis quand je dis ça, je ne parle pas nécessairement seulement par rapport aux... Au, au, euh, euh, la vie académique ici, je veux dire, au Québec, mais je parle aussi même dans la communauté, je veux dire, si on a des informations ou on a euh, accès à... Euh, pff, si on a accès à des informations qui peuvent changer notre sort ou qui peuvent nous aider à, à progresser ou à nous élever, puis on n'en fait pas part à la collectivité, qu'est-ce que ça en dit de nous, quoi? Je pense que c'est plus dans ce sens-là.
0: Hmm. Ça me fait... Euh... En fait, en fait, ce que je comprends de ton travail, avec ce que tu nommes, euh, c'est un. Moi, je le, je, le, je le conçois comme un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire qui invite à la responsabilisation des gens euh, de manière à comprendre les phénomènes qui se produisent aujourd'hui par moment. Euh, et c'est ce que je comprends de ton travail. Euh, Entre que... autres. Entre autres. Puis, quelle autre facette que tu ajouterais?
1: Oh, il y a multiples facettes, je veux dire, bon, à la base, je veux dire, euh, oui, c'est clair et net que l'histoire nous aide à, à comprendre le, le présent, ça nous aide peut-être à avoir un impact sur le futur, mais au-delà de ça, je veux dire, euh, il, il, faut, il faut aussi comprendre qu'on doit se prendre en main, puis ce genre de choses-là, je veux dire, si on attend les instances en place qui n'ont pas, c'est pas leur priorité, si on attend les... les, les, les les institutions ou les personnes qui gouvernent sont en ces personnes-là pour prendre une action. Je veux dire, on risque d'attendre longtemps aussi. Donc, en même temps aussi, ça, il faut avoir une forme de pragmatisme.
0: Hum. Euh... Puis à travers ça, quand tu parles de pragmatisme, c'est de dire, c'est un peu ce que tu sembles avoir fait, c'est de dire, mais moi, voici qu ce que je vois, voici qu ce que je comprends de ma réalité et de la réalité qui m'entoure, puis voici qu ce que je vais mettre en place pour ne pas attendre que d'autres le fassent à ma place.
1: Entre autres, encore une fois, entre autres, parce que oui, c'est vrai que c'est exactement ça. Mais au-delà de ça aussi, c'est le fait qu'on se le doit à nous-mêmes. Je veux dire, avant d'attendre de, de, ça des autres, on se le doit à nous-mêmes.
0: Mmh. est ce qui fait peut-être le, peut le lien avec... Euh, parce que là, on a parlé d'un tour, le tour Tourist in my City, et de ce que je comprends de, 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 de ton projet d'entreprise, euh, ça inclut d'autres euh, initiatives... L'une d'entre elles étant le afro diasporato On a parlé uh -huh. de la diaspora euh, un peu plus tôt. Uh -huh. euh, et euh, dans les informations que tu rends publiques, euh, tu réfères à euh, la richesse de l'Afrique précoloniale. Uh -huh. euh, pourquoi est-ce que tu insistes sur cette richesse-là? Euh,
1: parce que c'est une partie de notre vie qui, est, qui a duré plus longtemps que celle qu'on vit actuellement. Et je ne veux pas non plus... Euh, ça, c'est très, très, très important. Je dis ça aux personnes qui nous écoutent. Euh, je ne veux pas que les gens prennent pour acquis que l'histoire des Noirs ou, bon, les peuples africains, qui émettent peu importe comment tu nous appellent je ne veux pas que les gens pensent ou se permettent de croire que notre histoire commence avec l'esclavage. Et ça, c'est important parce que nous sommes les premiers êtres sur Terre. Tu vois? Donc, je pense que c'est ça, de nous vient la science, je veux dire, euh, tu sais, les premières universités, les premières universités au monde, ils viennent de Tombouctou. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, la richesse de l'Afrique précoloniale, c'est ce qui nourrit encore le monde. Et ça, je pense que c'est très, très, très important parce que c'est une partie de notre histoire qu'on nous pousse, ou on nous force à effacer. C'est comme si.
0: Euh, c'est comme si. Euh étais investi d'une mission de connaissance pour moi c'est ce que je perçois tu <rire> as l'air d'être investi d'une mission puis elle a l'air évidente pour toi cette mission là mm -hmm. puis je suis curieux de que tu la rendes explicite tu sais c'est mm -hmm, comme c'est mm -hmm. quoi ta c'est quoi ta mission c'est quoi ton feu qui t'anime
1: il faut que je reconnecte avec mes ancêtres il faut que je reconnecte je veux dire c'est moi le en ce moment dans ma vie actuellement Ouais, pour chaque personne, mais dans ma vie actuellement, c'est moi le pont entre le passé et le futur. Donc, le passé, mon passé, mon futur, c'est moi le présent, donc c'est moi le lien direct. Donc, si je ne fais pas un effort de reconnecter ces deux -là ensemble ça va s'arrêter quelque part.
0: Mmh. Il, y a, il y a une… Euh, ça me fait penser… ce que tu dis là me fait penser à une… Euh, à comment on soutient la cohérence. J'étudie beaucoup ces questions-là. Mmh. On parle beaucoup de ça. C'est que finalement, en fait, pour soutenir la cohérence dans un contexte donné, c'est d'être dans le présent, en tension avec qu -ce, qui, qu ce qui est notre narratif, puis où est-ce qu'on s'en va, puis les métaphores qu'on se raconte. Et finalement, moi, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que tu es, es, es présent dans le milieu, en train de te dire « oublions pas le passé » pour regarder vers le futur, parce que sinon, il n'y a pas de cohérence.
1: Ben, je te dirais que je suis présent. Peut-être encore une fois, je veux dire ne sais pas quest qu ce que les gens vont penser, mais je vais le dire directement. Je suis présent dans le présent, je suis présent dans le passé et je suis présent dans le futur. Hmm. C'est ça, c'est ça la vraie réalité, tu vois, ça, et c'est ça le, le, le vrai contexte.
0: Est-ce que tu, euh, quand j'entends ça, je me demande si euh, tu tires ça, en fait, je me demande d'où tu tires ça, parce que quand je te dis ça, je fais comme comme high five, <rire> et en même temps, je me demande si c'est des références à des notions spirituelles qui parlent de l'horizon de temps qui est un construit finalement, puis on est toujours dans le présent, dans le passé, puis dans le futur
1: en même temps. Euh, entre, autres, entre autres, moi j'étais en Afrique, j'ai fait mon Sankofa. Le Sankofa, c'est euh, lorsque tu fais ton retour, je veux dire, vers, euh, tu, tu, vas, tu vas dans le passé pour ramener le passé vers le futur, donc au présent pour justement ramener tout ça dans un futur. Euh, c'est clair et net que le temps n'est pas linéaire comme on nous l'a montré toute exact. notre vie, ça c'est clair et net, je veux dire… Euh, ben, si c'était linéaire, on, on aurait tous le même âge, on vivrait tous à, au même moment. Donc, je veux dire, même là encore, on n'est pas dans un, on n'est pas dans un, on n'est pas dans une, on n'est pas dans une boucle qui commence puis qui finit. Donc, de là à rendre ça linéaire, je trouve ça, c'est un petit peu injuste pour nous. Euh, par contre, je pense que comme exemple, on partage l'espace actuel, on le partage avec beaucoup d'esprit, de, beaucoup de, on se comprend et... Est, la vie n'est pas juste physique. Si prend, je ne veux pas nécessairement rentrer dans beaucoup de détails, mais c'est pour ça que je pense que c'est important. C'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées, exemple, à un endroit où est-ce que euh, si tu n'es pas conscient, mais il y a une énergie qui se propage à cet endroit. Ce n'est pas nécessairement négatif ou positif, mais juste d'être en... en, en, en euh, bon, je vais pas dire être en symbiose avec cette énergie, mais juste d'avoir une forme de compréhension, de recevoir les signaux, puis d'être en contact, puis de... Moi, je pense que tout ça, c'est important, parce que toutes les choses que je dis, peut-être que je ne m'y prends pas bien pour exprimer tout ça, mais c'est toutes ces choses-là qui nous ont été euh, dérobées. Mais tu es en train de job du gros knowledge, by the way. Fletch. Parce que parce que j'aimerais croire
0: que l'endroit ici est bienvenu pour qu'on parle de ces choses-là. Puis moi, je, je, ça, ça me parle de dire qu'on n'est pas, pas des êtres séparés. Hein? Uh, we're all one. Et M. Post, au premier épisode, il était ici, puis ce qu'il a dit, on n'est pas nos corps, on est de l'énergie. Donc, quand tu, quand tu dis ça... J'entends, il pas qui parle aussi. Fait que, <rire> fait que finalement, moi je fais comme je t'entends, puis je suis heureux d'entendre cet élément-là qui, qui, justement, c'est une remise en question de de la conception de l'espace-temps finalement, puis la conception de l'importance de l'humain dans toute l'universalité qui nous entoure, tu sais.
1: Ouais, mais aussi euh, au-delà de ça aussi, je te dirais même notre continuité en, en termes de, euh, l'épigénétique, tu vois, le, le bagage que on, on a dans notre ADN et tout, je veux dire. Je sais pas si tu connais tes arrière-grands-parents. Euh, non. Moi non plus, je connais pas mes arrière-grands-parents, tu vois. Mais ils sont en dedans de moi. Ils sont à l'intérieur de moi. Comme les tiens mmh. sont à l'intérieur de toi. Et sans les connaître, tu vis avec eux à chaque jour. Mmh. Ben oui, sinon tu serais pas là. Ce qui est une évidence, en fait. 100%. Inévi une évidence inévitable, en fait.
0: J'ai hâte de réécouter l'épisode pour réentendre ce que tu dis et le réapproprier parce que c'est vraiment du gros knowledge. Puis tu vois, une chose qui, qui je crois est en lien avec ce que tu nommes, je, je, je réfléchis beaucoup à la question, un, une, un, une expression qui dit always already hidden in plain sight. Mm -hmm. Et euh, ce qui signifie que ben, tout est caché devant nos yeux finalement. Mm -hmm. Et j'ai l'intuition que c'est ça que tu appliques dans le travail que tu fais. Est-ce que tu... Euh, euh, fait, ouais Comment est-ce que ce concept-là, en fait, s'applique à ton travail?
1: Ben, moi, les... les recherches ou les activités que je fais, c'est par rapport à l'histoire, comme, tu sais, je suis beaucoup dans la démarche historique, je veux dire, ces personnages-là ou ces personnes-là, je veux dire, je les découvre par rapport à le fait qu'ils ont existé, les actions qu'ils ont posées, donc ça me permet de ça permet de les côtoyer. Yeah, ça permet de les côtoyer, je veux dire, euh, c'est ça. Je veux dire, euh... On est à Montréal, je veux dire, oui, peut-être que les choses ne sont pas nécessairement comme il y a 300 ans, mais je te dirais que hiérarchiquement parlant, dans la hiérarchie de la société d'aujourd'hui, on n'est pas tant différent de Marie-Joseph Angélique par rapport à ce qu'elle représente et ce que nous, on représente. Marie-Joseph Angélique, c'est qui une dame noire, en fait, qui s'est faite accuser d'avoir mis le feu à, à Montréal en 1734. Mm. Ouais. Ben, en fait, on dit qu'elle a été accusée. Bon, Il y a des sources qui disent comme quoi qu'elle a mis le feu. Si ça serait le cas, je veux dire, moi, je ne suis pas contre ça. Mais c'est juste pour dire comme quoi que les années passent, le, les, 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 les années passent, mais les choses ne changent pas beaucoup.
0: C'est fou parce que... Euh... On vient, ça fait comme 15 minutes qu'on parle, puis il y a tellement de choses qui ont été dites. Là. Mon cerveau, il va dans un million de directions. Fait que, <rire> puis à chaque fois, je le réalise, mais merci pour ça. Euh... De rien.
1: Mais moi, j'ai une question. Vois... Ok, oui, vas-y, vas-y.
0: Je vais, je vais poser ma question.
1: Vas-y, vas-y. Tu retiens
0: la tienne. Parce que tu me parles de Marie-Joseph Marie, euh, euh, Marie Angélique. Euh, Puis je, je parlais de l'expression ⁇ always already hidden in plain sight mm ⁇ -hmm. sans dévoiler trop ton, ton, ta visite guidée. Pour moi, c'est un exemple de phénomène qui est très présent dans le vieux, par exemple, et qu'on devrait savoir, mais qui est caché, mais qui est évident en même temps. Euh, Puis c'est ça qui, que je trouve absolument incroyable et qui fait pro probablement le lien, avec ce que tu disais plutôt, par rapport à des choses qui sont évidentes, mais qui, nous, qui ne nous sont pas dévoilées, même si elles
1: sont évidentes. Mais pourquoi, en fait, moi, la question que moi, ce que je me demande, c'est pourquoi, en fait, d'après toi, pourquoi on nous cache ces choses-là
0: Est-ce que c'est la question que tu voulais me poser Entre autres, entre ah. autres. <rire> entre autres entre, d'après toi, okay. donc,
1: pourquoi on nous cache ces choses-là Je veux dire. Euh... Euh,
0: ben, moi, j'aurais moi, tendance à dire que c'est un. Euh, j'aurais tendance à dire que les rapports de pouvoir sont. sont, sont euh, les rapports de pouvoir modernes mm -hmm. sont essentiellement ce qui contribue à cacher certaines choses. Parce que certains rapports de pouvoir ont été créés euh, d'une manière à servir des intérêts qui ne sont pas ni positifs ni, ni négatifs nécessairement. C'est qu'à un moment donné, il y a eu des, des, des choix qui ont été faits pour en arriver à certains, euh, en fait, certains fonctionnements de société. Mais il y a des avantages que des individus et des groupes et des organisations ont gagné en fait sur la base de, ce, de cette organisation-là, la société. Et euh, pour si on dévoile certaines informations, si on permet certaines paroles de se libérer, si on permet certains pouvoirs, certaines, une certaine équité, ça remet en question certains pouvoirs établis. Et ça, je pense que c'est un inconfort que certaines personnes ne sont pas prêtes à vivre. Donc, ce serait mon, ma manière de, de,
1: de comprendre pourquoi il y a des choses qui nous sont, qui nous sont encore cachées. Oui, ok. Non, c'est bien, c'est bien, parce qu'en plus, tu as dit, euh, je pense sais pas si tu as dit... Euh, les, les, euh, euh, moderne euh, la, ouais, euh, la, la société moderne exactement c'est vraiment le modernisme ouais donc mais c'est ça que je pense que moi je trouve intéressant c'est que comment ça se fait que la société moderne comme quand on quand on pense à moderne on pense de quelque chose je sais pas moi qui tu sais de qui, qui qui progresse ou qui est en avancement je veux dire en plus on pense à se moderniser qu'on entend ces genres de mots là mais comment ça se fait que la société moderne reste attachée à des vestiges coloniaux oui, ben, euh,
0: ouais, ouais, je, je rajouterais par rapport à cet élément-là, euh, une réflexion que j'ai à ce sujet-là, c'est quand on réfère à… à euh, j'ai suis beaucoup les notions de, de pensée systémique, je pense que dans le dernier épisode, j'en parlais, c'est qu'un système naturel va détruire certaines choses pour laisser vivre d'autres choses. Donc, par exemple… Tu vas avoir, là, c est, c est, je vais te donner un lecture, mais non, 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 tu vas pas, avoir pas. par exemple une forêt où il va y avoir des arbres qui vont mourir ou des, même des feux de forêt qui vont permettre à, à, à l'écosystème d'émerger. Donc, il y a une, une, un, un cycle naturel. Le problème des systèmes humains, la conscience humaine a fait en sorte que certaines personnes ont pensé qu'ils dominaient et qu'ils pouvaient dominer et tout contrôler de manière matérielle. Donc, le, le, le modernisme, c'est un peu ça. C'est finalement des gens qui, ont, qui croient qui ne respectent pas certaines, certaines, euh, certains cycles naturels et qui protègent certaines choses et qui font ce qu'on qu appelle un overshoot. C'est-à-dire que plutôt que de laisser aller, puis de laisser le cycle naturel se vivre, ce qu'ils en arrivent à faire en fait, c'est de toujours préserver. Et là, c'est du parasitisme finalement, mmh. parce que le cycle naturel, il ne fonctionne plus. Donc, le, 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 toute la destruction de l'environnement, toute la destruction de certains peuples, tient du fait que des parasites humains... Mmh. Et, Continuent à préserver quelque chose pour se protéger et ça coûterait trop cher pour eux autres, selon leur construction du monde, de déconstruire. Et donc, c'est comme une prison, en fait. C'est une prison dans laquelle les gens sont pris et on est rendu à une étape où il nous reste 10 ans, en fait, sur, pour que la planète, la vie organisée humaine sur Terre change de manière de fonctionner parce que sinon, on,
1: on, ça, va ça va crash. Ça va crash. Donc, les gens qui nous gouvernent, c'est-à-dire, c'est ça, c'est eux qui coupent les arbres, dans le fond.
0: Et, 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 et Oui, et je pense que qu ce que tu as dit dans la responsabilité individuelle de nous-mêmes vouloir couper des arbres, euh, c'est important. C'est pour ça que j'apprécie ta responsabilité personnelle. Et en même temps, c'est pour ça aussi que je pense que c'est important que, oui, nos gouvernements, ils ont un impact. Et oui, il faudrait qu'ils soient capables de couper des arbres une fois de temps en
1: temps. Mais l'affaire la, que moi, je me demande, c'est que exemple ces gouvernements-là, on va dire… Bon, ils en mettant, ils sont attachés à des vestiges coloniaux et tout, ils coupent des arbres, mais qu'en est-il du futur parce qu'on travaille beaucoup dans le présent, je trouve et je trouve même que je trouve même que ce que je pense que moi je trouve qui est un déshonneur, c'est le fait de s'attacher à des vestiges qui empêchent la progression et qui empêchent d'avoir une conversation qui emmène dans le futur. Donc là maintenant ça stagne au présent, comme ça stagne au présent, on pense même pas à demain et je pense qu'en ce moment on est un petit peu dans ce genre de paradigme. Ça pour ça. Ça donc euh, à... Est ce que maintenant est-ce que, est qu est que est ce qu'on peut tuer ces gens d'entités là je dire est ce qu'on ce peut faire confiance à des entités comme ça est-ce que tu me poses la question ben, en général <rire> comment tu crois en échange je me demande ouais, ouais, en fait, ouais. euh, ben ce que tu en penses ou euh...
0: je pense que la démocratie euh, pour ce qu'elle est, parce que la démocratie n'est pas parfaite, est en péril. Et la démocratie qui honore la, les vies humaines et les vies, les, les êtres en général, sont en péril. Même au Québec, c'est-à-dire on n'est pas exclu de ça. Et je pense qu'on est à une croisée des chemins où euh, l'idée n'est pas de, de, de l'idée de trouver la manière de contester les, les, les incohérences de manière à rétablir un équilibre. Et je n'ai pas la réponse de comment. Non, non,
1: ça c'était clair et ouais. net qu'un individu ne peut pas avoir la réponse. Non, non, moi non plus, je n'ai pas la réponse. Mais je me questionne beaucoup, en fait, même de savoir l'équilibre qu'on veut rétablir. C'est-à-dire, comment on va rétablir l'équilibre quand le dialogue est juste impossible? C'est une bonne, je, je bonne question. Je me questionne beaucoup, en fait, moi, sur ce que je vois actuellement, sur les... Ouais, je me questionne beaucoup. Je veux dire, je, en fait, j'essaye je de voir où est-ce qu'il y aurait un dialogue parce que ne veut pas informer la population. Euh, on met beaucoup de barrières à la population, des obstacles. Puis après ça, nous-mêmes, on doit se créer avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on est. On doit se, se, se forger une carapace. On, 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 doit, on doit devenir quelqu'un dans cette société-là. Et avoir un, 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 la certitude qu'on va se créer un futur, puis on va avoir des futures générations, mais le présent est tellement difficile que d'envisager un futur dans ce type de société-là, c'est difficile. Ouais.
0: Il y a une penseuse française que j'avais entendue récemment qui disait que dans le contexte où il y a des crises qui se multiplient, les pouvoirs autoritaires vont être en crise de confiance par rapport aux populations. Et ce qu'elles vont faire dans ce contexte-là, c'est qu'elles vont... Euh, ces, ces, ces pouvoirs-là, vu qu'ils ne font pas confiance à l'intelligence des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils resserrent le contrôle et ils deviennent de plus en plus autoritaires. Donc, le problème, c'est que des crises comme la pandémie ils vont en avoir de plus en plus. Et plus ça va arriver, plus ils vont vouloir resserrer puis maintenir le pouvoir. Mm -hmm. Et ce qu'elle suggère dans ces contextes-là, c'est que les individus continuent à développer leur réflexion critique continuer à se regrouper à petite et grande échelle pour se parler des choses qui, 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 qui les interpellent et élabore enfin ensemble des solutions. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de solutions prédéterminées, mais mon, ma croyance, c'est que ce que tu fais, ce qu'on fait ensemble ici, fait en sorte qu'il y a des gens qui… Ben pas des gens, ensemble, on se crée un sens qui nous permet de résister à des situations qui sont, euh, qui sont oppressantes. Donc… Et, et, c'est là où j'en suis dans ma réflexion pour, pour l'instant, de créer ces espaces-là où on est capable de faire du sens et résister de, dans le meaning qu'on fait. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, j'en suis convaincu, qui euh, sont alimentés de réflexions, qui vont les responsabiliser un peu plus dans le, au quotidien. C'est bien,
1: c'est bien. Je, je,
0: je, je connais sur du
1: bois. C'est bien, non, je veux dire, c'est bien. <rire> non, mais parce que moi, je dis ça parce que, je veux dire, euh, c'est pour ça y a encore une fois, je pense que c'est important des fois d'aller... Euh, revisiter un peu l'histoire, je veux dire, est-ce qu'on est conscient, tout euh, à l'heure tu as dit quelque chose de très intéressant par rapport à le fait de resserrer le pouvoir puis euh, être autoritaire mais ici, on sait que c'est des vestiges qui découlent directement de, de, la domination cléricale. Je veux dire, on sait que ça va être directement du clergé. Mais tu m'as déjà demandé, d'ailleurs, si on était collectivement que, prêt à remettre le, en, ben le clergé que, en question. Est-ce que les gens, en même, auraient le courage de remettre le clergé en question? Pas nécessairement pour faire une révolution, une rébellion. Non, mais juste de faire une rétrospective, une introspective, voir un peu, OK, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous a fait? Comment ça nous a fait? Comment ça affecte nos rapports avec les autres personnes? Tu comprends qu ce que je veux dire? Parce que là, je sens que il y a beaucoup de, euh, T'sais, tout le monde a une cause et tout, mais la cause, la vraie cause, c'est de déconstruire ce qu'on voit sur la surface, tu comprends?
0: Pour que, pour que on soit, les gens qui nous écoutent puissent te suivre, je crois que ce serait utile que tu expliques <rire> un peu pourquoi tu, tu parles du clergé dans l'idée de la déconstruction dans un contexte québécois. Je pense qu'on parle beaucoup de comment la religion a pris... Euh, a été relégué dans les, années 1900, dans, dans, les, dans les années 1900, mais ce que tu dis, je crois que pour qu'on le comprenne pleinement dans son importance et sa profondeur, ça vaudrait la peine que tu nous donnes un, petit, un mini lecture sur le lien que tu fais avec le clergé.
1: Wow, quelques lignes, pas beaucoup. Yeah. Pas beaucoup. Mais en fait, c'est ça, le, le, le Québec. Je veux dire, c'est l'ancienne la, la, Nouvelle-France. Je veux dire, c'est. Euh, le franco-catholicisme, l'affaire de Lys. Oui, même après la conquête britannique, je veux dire, le les, les, les peuple canadien-français a subsisté. Ils étaient quand même... Tu sais, ils appartenaient au clergé d'une façon ou d'une autre. Euh, mais les quartiers que tu vois à Montréal, la plupart de ces quartiers, c'est des anciennes seigneuries. D'où la raison pourquoi il y a toujours une, une paroisse dans les quartiers. Puis ces paroisses ont fini par la descente communautaire. Euh, je dis ça parce que euh, tu sais, exemple, ici, en ce moment, il y a un gouvernement en place qu'ils essaient de mimiquer l'Union nationale. L'Union nationale, c'était le, 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 Tout le, le parti de Maurice Duplessis. Duplessis. Bon, Duplessis, les gens l'appellent, les gens, ils parlent de son régime ou son La régime. Grande Noirceur. La Grande Noirceur. Mais je, bon, je sais pas, c'est un terme que j'aime pas trop. Mm -hmm. J'aime pas trop parce que, je sais pas si les gens savent, mais le fait qu'on appelle son, son, son mandat ou sa, sa, sa gouvernance, ça s'appelle la Grande Noirceur parce que lui, il, il appelait le roi nègre. J'étais pas au courant de ça. Euh, ouais, il appelait le roi, il, ouais, Maurice Duplessis l'appelait le roi nègre. Tu vois, donc il appelle le roi nègre parce qu'il disait comme quoi que Maurice Duplessis gérait le Québec comme euh, les, les colons, colons gèrent les colonies en Afrique.
0: Toi, j'étais pas au courant de ça. Tu vois,
1: ah, je vais m'arrêter là maintenant. <rire> s'il y a des gens que si ça, s'il y a des gens qui ça les dérange, ça c'est c'est leurs feelings. Je pense que c'est mieux d'aller maintenant dans, vers ces pistes-là, d'aller observer ces pistes-là. Ensuite, d'avoir de, des émotions. Mais avant d'avoir des émotions, il faut prendre le temps de comprendre un peu les contextes. Maintenant, quand tu fais un fast face dans le futur, tu vois qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois qu'on n'a pas nécessairement beaucoup avancé. Je veux dire, il n'y a pas non plus plus de... Il n'y a pas une symbiose entre les, la gouvernance et le monde ici. Je veux dire, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas en politique, mais je ne vois pas de symbiose. Je ne vois pas, euh, je vois pas une, vraiment une chimie qui est établie. Je vois juste un rapport de force autoritaire.
0: Tu as devant toi quelqu'un qui ne sera certainement pas en désaccord.
1: Bon, tu vois, c'est ça que je vois, en fait. Et quand je dis ça, je ne parle pas nécessairement propre à un parti. Je parle en général par rapport à la gouvernance. Mais par contre, je suis plus là pour, je te dirais, parler aussi de la communauté, la communauté noire, comme on est le mois de l'histoire des noirs. En plus, c'est toi le porte-parole du de l'histoire des noirs.
0: Entre autres, par rapport à ce que je Écoute, tu as déposé beaucoup de knowledge, puis je pense que, pour moi, je fais les liens par rapport à un ensemble de choses. On est allé à différentes places, puis tout était, était relié, donc quand on parle de l'histoire des Noirs, ce que tu viens de faire, pour moi, nous connecte par rapport à le Québec, le monde, la vie, on est allé, on est allé loin là, on a parlé de l'espace-temps. Puis tu vois, moi ce que j'ai apprécié dans ce que tu as fait, aussi, j'avais une question à ce sujet-là, c'est que dans notre conversation, tu t'es mis à me questionner. <rire> euh, puis, en fait, je me demande comment tu as développé tes aptitudes comme enseignant, parce que c'est ce que tu fais aussi dans tes tours. Tu crées une tension où les gens, ils t'écoutent. Puis là, tu génères des conversations. Puis les gens sont obligés de répondre. Puis après ça, tu drops ton knowledge. Puis là, tu passes à autre chose. Moi, j'ai observé ça. Puis j'ai trouvé ça fabuleux comme enseignant. Thanks. Tu l'as fait tantôt. Puis on, a, on est allé dans, dans plusieurs directions qu'on n'aurait qu jamais exploré si c'était juste moi qui orientais la conversation. Où est-ce que tu as développé ces
1: attitudes d'enseignant-là? De mon père, Shadow Papi. J'ai développé ça de mon père. Euh, ouais, mon père, c est, c est un, il était professeur en Haïti avant d'arriver ici. Puis...
0: Il est arrivé dans quelles années environ ici? Euh,
1: mon père est venu ici en 72. Donc, mon père est venu en 72. C'est ça, il est venu en 72. Oui, c'est ça, en 72. Est-ce qu'il a enseigné ici? Non, non, il n'y a pas enseigné ici. Okay. Euh, ici, il n'y a pas enseigné. Il n'y a, a pas enseigné, il y a... Euh... Il a travaillé dans l'industrie du textile, dans le tricot, puis par la suite, bon, il a été chauffeur de taxi, euh, puis ensuite, il a étudié en théologie.
0: Hmm. Ouais. Donc, le. le... Et ton... et donc, puis, juste quand, quand tu parles de ton père, qui, euh, tu retiens ça de lui, c'est que c'était sa manière d'interagir avec toi
1: entre autres, entre autres, je veux dire, euh, dans le foyer, entre autres, on faisait les leçons avec les frères et sœurs. Euh... Mon père, euh, ouais, mon père, je veux dire, c'est un, un homme qui nous levait les samedis matins pour faire des dictées, des tables de multiplication et tout le kit. Là, et... et je pense qu'il enseignait aussi, il t'enseignait l'histoire d'Haïti aussi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais tu sais, je dis ça, mais ça prend un village, donc c'est sûr que j'ai d'autres influences aussi. J'ai des coachs, j'ai eu le basket, m'a aidé aussi. Le, le... Le, 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 le quartier même où j'étais, je trouvais que c'était très chaleureux à l'époque. C'était presque dire que c'était un village où tout le monde se connaissait. Tu as parlé de tes
0: coachs, du basket. Euh, qui sont les personnes qui t'ont
1: euh, dans ce contexte-là le plus influencé? Euh, dans le contexte, tu parles de basket. Oui, uh, du basketball ou, ou autre, mais... Ben, ben moi, quand j'ai commencé à jouer au basket, je veux dire, j'étais... Euh... J'étais un enfant, on était des petits culs hein, dans le quartier, puis il euh, y avait des coachs qui habitaient sur notre rue. Là, tu parles du quartier Saint-Michel, c'est j'ai grandi. quartier Saint-Michel où je suis né, j'ai grandi. Il euh, euh, y avait deux coachs qui habitaient sur notre rue, hein, Will et Doss, Chadard Will et Doss. Euh, C'était les armées à GF, que GF avait le programme de basket à Montcalm et tout, Monarch, Monarch venait de commencer... Puis ils cherchaient, ils recrutaient des petits jeunes dans le quartier. Puis ça, c'est les années où c'est -ce ça, t'es un, un petit cul, t'es à bicyclette. Puis j'aimais déjà le basket, mes frères avaient joué au basket, mon frère a joué à Dunton avant ça, euh, dans les années 90. Mon autre frère avait joué à Loujo. Euh, mon, mon grand frère de baptême nous amenait des castes de basket, de concours de dunk, Dominique Wilkins, web tout ça. Fait que j'aimais déjà le basket. Et quand j'ai commencé à jouer, les gars sont devenus des grands frères, des mentors pour nous, surtout à une époque cruciale où c'était euh, un petit peu, je te dirais, la croisée des chemins. Où que, Dans quel sens, ouais? Euh, ben, quand j'ai commencé à jouer au basket, je pense que j'avais peut-être 9, 10, 11 ans, 10 ans, 9 ans, entre, 10, entre 9 et 11. Puis euh, c'était une époque quand même… Euh, on était très stigmatisé dans le quartier là, par rapport à les personnes qu'on était, par rapport au fait où on venait, où on habitait. Quand je dis stigmatisé, à l'intérieur, on ne le ressentait pas, mais à l'extérieur, on ne se donnait pas nécessairement la chance d'aller à l'extérieur. Donc le basket nous a ouvert sur, euh, les yeux sur beaucoup de choses, sur même à, à aller dans des coins, des quartiers de la ville qu'on n'aurait jamais espéré, euh, côtoyer du monde qu'on n'aurait pas espéré, aller à des endroits qu'on n'aurait pas espéré. Euh, ouais, je suis très reconnaissant pour ça.
0: D'ailleurs, toi, tu as eu un, un parcours de basketball qui t'a euh, euh, presque mené à jouer, ben en fait, à jouer jusqu'au niveau universitaire, si je ne me trompe pas. Non,
1: non, non, je n'ai pas joué universitaire, okay. j'ai joué, joué aux États-Unis, j'ai joué, joué à high school, en fait, après, j'ai joué dans l'Ouest canadien, mais je n'ai pas joué universitaire.
0: Ok, d'accord, donc quand tu étais dans l'Ouest, ce n'était pas, pas universitaire, c c est, c est, okay, je pas. Je
1: devais, mais après ça, j'ai eu une blessure… Euh... J'ai eu une blessure à la cheville, puis bon, et après ça, il y a aussi eu les notes et tout, puis bon, un amalgame de choses, et que je suis revenu à Montréal. Quand tu vois des, euh, des joueurs comme
0: euh, Luguentz Dort euh, qui joue à NBA, Chris Boucher qui joue à NBA, euh, est-ce que tu te dis que tu aurais aimé être à leur place?
1: Euh... Ben, c'est sûr et certain qu'en tant qu'un jeune un jeune homme noir de l'Amérique du Nord qui a grandi dans les années 90 2000 c'est clair et net que j'ai j'ai voulu jouer au basket je voulais aller dans la NBA mais moi je suis content pour eux dans le sens que ils représentent ils représentent euh, une, une fierté ils représentent je te dirais même l'orgueil d'une communauté dans le sens où euh, oui, c'est ça j'aurais voulu jouer dans l'aide mais mon temps est passé. fait que moi Je suis content pour les, les prochains, les suivants, tu comprends, je, je suis content. Je, 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 je suis vraiment content parce que je sais de quel environnement les gars viennent, tu comprends, c'est plus pour ça que je suis content. Euh, je sais de quel environnement les gars viennent, je sais quel genre de mentor les gars ont eu. Donc, c'était, ça y est, du travail sérieux qui a été fait pour que les gars soient à ce niveau-là.
0: D'ailleurs, parlons de ça, parce que tu as parlé des monarques, tu as mentionné quelques noms, euh, tu es un historien. <rire> On parle souvent de grands phénomènes historiques qui sont dans le mainstream, mais il existe beaucoup d'individus, des organisations qui font un travail important dans nos communautés, dans le contexte du mois de l'histoire des Noirs, des histoires qui sont parfois méconnues, méritent d'être connues parce qu'elles ont une profondeur significative. Euh, j'ai envie de t'entendre un peu plus sur ce que représentent les Monarques de Montréal pour des jeunes, entre autres, du quartier Saint-Michel, donc le programme dont tu parlais.
1: Euh, ben, les Monarques, surtout à l'époque, on jouait dans la MBL. Euh, qui est la Ligue de basketball de Montréal. La Ligue de basketball de Montréal. On jouait dans la MBL, puis ce que ça représentait, en fait, ça, ça, nous, permettait de, ça, nous, a, ça nous a permis de nous forger une identité propre à nous à l'intérieur de la ville de Montréal, euh, au Québec et au Canada. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le quartier, okay, comme à Saint-Michel, dans les années 90-2000, bon, moi, j'étais un enfant dans les mid-90s, late-90s, début 2000, après ça, c'est l'adolescence, mais on a toujours eu l'influence de basket. T'sais, on a un quartier où qu'il y a eu des gros ballers qui sont venus de là. T'sais, les frères orientales sont venus de là. Euh, Daniel René qui vient de là. T'sais, je te nomme des noms, mais il y en a plein d'autres. Je pourrais nommer... Ou est-ce que l'influence a fait en sorte qu'on a souvent entendu des noms, on a souvent entendu des situations où est-ce qu'on aurait voulu se retrouver dans ces situations-là? Maintenant, il y a aussi le fait que euh, dans le quartier Saint-Michel à l'époque, euh, les médias ils voulaient toujours nous dépeindre comme « ouais, c'est un coin où il y a des gangs de rue, il y a des gangs, il y a des gangs, en plus finir. » Or, bon, est-ce qu'il y a du monde qui sont dans le monde interlope? Mais il y en a dans tous les quartiers, il des, des gens dans les gangs, puis du monde qui... Fait que je veux pas commencer et encore une fois même le terme gang commencer à dire qu'il est dans une gang qu'il est pas dans une gang je trouve ça c'est même ça c'est poussé aussi parce que moi j'ai souvent été avec des groupes d'amis est-ce qu'on a une gang pas nécessairement mmh. par contre je pense que ce qui a aidé au développement avec les monarques c'est que les monarques nous ont permis de nous émanciper à un, à un moment où est-ce qu'on était très très on était très incompris euh, de la société de nos profs euh, directeurs je veux dire on était incompris puis le basket c'était un refuge pour nous c'était là où on pouvait passer euh, donc là, on, il y avait beaucoup d'émotions, on jouait avec beaucoup d'émotions. Donc, toutes tes émotions, tu peux savoir, la passion, la rage, l'amour, la, la, la bravoure, toutes ces émotions-là ensemble, tu joues, tu joues avec du monde, ils vont mourir pour toi sur le terrain, tu vas mourir pour eux. Pis... Donc, c'est sûr et certain que ça nous a permis de développer aussi euh, euh, un caractère, ça nous a permis aussi de devenir du monde, qui, qui, on, ça nous a permis d'avoir une, une cause et aussi de... de, de, de de, 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 de pousser pour se rendre à cette cause-là. Tu comprends? Parce qu'on jouait, tu sais, on est tout team, on tout monarque, on est tout Ouais Tu comprends? Bon, c'est sûr et certain que monarque va au-delà du basket parce qu'ils ils sont quand même actifs dans le quartier à faire autre chose, etc. Mais je pense que sur, dans cet aspect-là, c'était euh, des belles années quand même. C'était au niveau amateur toujours, au niveau amateur local, un petit peu avant toutes les histoires de YouTube. Donc, il mm n'y -hmm. a, a pas trop de footage, mais les bolus <rire> qu'ils ont avec ou contenant, tout ce que je dis, ils peuvent corroborer tout ça. Là. ouais
0: puis je pense que c'est important d'en parler parce que ça fait partie d'une histoire qui, 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 souvent, est racontée d'une manière, je trouve, euh, des fois, euh, stéréotypée dans les films. Tout
1: à fait, tout à fait. Euh,
0: puis on ne comprend pas nécessairement la profondeur de ce que peut représenter un organisme, euh, euh, un organisme local qui mobilise des jeunes justement qui, au, au service de, carrément d'une mission. Donc tu vois, tu as dit « one, two, one, monarque », puis j'ai dit « one, Je on J'ai même ouais. pas joué pour les monarques, mon frère il jouait, Donc, mais je ouais. m'en souviens, tu yeah. vois. Ouais, ouais. Donc c'est comme, euh, je, je pense que c'est important de, de, de nommer ces choses-là, parce que des fois, on sous-estime d'ailleurs l'importance des organismes communautaires dans la construction d'une société et… Euh, et c'est ça qui tisse une communauté. C'est pas pour rien qu'on dise d'organisme communautaire. C'est que les individus et les groupes s'épanouissent à travers ces, ces regroupements-là. d'où ouais. l'importance que je
1: trouve d'en parler, tu Tout à fait. Puis euh, aussi, je pense que en même temps, euh, le basket a fait en sorte que euh, finalement, on allait à plein d'endroits dans la ville, puis euh, on a commencé à connaître d'autres mondes, d'autres endroits, d'autres façons de faire et tout. Puis je pense que c'est une ouverture que... Parce que souvent, quand tu es dans une réalité où est-ce que... Tu es dans une réalité parfois où est-ce qu'il y a des options, peut-être tu ne sais, tu sais même pas qui, qui existent pour toi, mais juste le fait que tu es dans une discipline, tu pratiques un sport, tu joues un instrument, tu as, as une passion dans quelque chose, ça t'ouvre les horizons sur une autre porte, sur, sur d'autres choses encore, mais le basket a comme été un conduit. Tout
0: à fait. Et même que je pense que c'est pertinent de le mentionner, euh, des fois on dit it goes both ways. On, on, avant qu'on commence l'entrevue, tu m'as rappelé que. Euh, Olivier Bouchard, dont j'étais l'entraîneur. Mmh, euh, Olivier, c'est un... En fait, je le connais du primaire. Moi, j'ai fréquenté des écoles privées à l'extérieur du, du, du quartier Saint-Michel. Je n'ai pas grandi dans Saint-Michel, mais j'étais souvent là.
1: Oui, je me Olivier rappelle.
0: était dans les collèges privés euh, que j'ai fréquentés. C'est là où j'étais son, son entraîneur. À Brébeuf. À Il était à l'Académie Michel-Provot au primaire, à au secondaire. Mais son père, à partir de l'âge primaire, il a grandi autrement, lui son père tenait à ce qu'il joue au basketball pour les monarques mm -hmm. pour que son, son fils comprenne des réalités qu'il ne voyait pas autrement. Donc, il y avait toute une réflexion d'un un enfant, on parle d'un petit roux, mm -hmm. <rire> on parle d'un petit mm -hmm. roux qui dit « je sais jouer au basketball mm -hmm. et je joue au basketball dans un quartier qui n'est pas le, le celui où j'ai grandi » mais ça ça c'est des choses qui sont manquantes dans nos sociétés de créer cette mixité là qui nous permet de nous comprendre
1: ouais il était très bon en plus Shadat, Olivier il était, il était très bon il venait ouais non Olivier venait dans le quartier venait aux pratiques aux matchs. non non il était il était c'était un gros joueur un, on a gagné les Jeux du Québec ensemble on a joué aux Jeux du Québec en 2003 okay, là 2003 on a gagné les Jeux du Québec ouais non Chardard t'as Olivier on a joué on a joué ensemble le mini Benjamin puis par la suite c'est ça le mini Benjamin la suite. Après, les Jeux du Québec, je pense qu'on rentrait dans la vie cadet tout ça, puis là, c'est un petit peu split. Il, il,
0: il, il, il s'est concentré il sur Brébeuf, où j'étais son entraîneur. Au, ça. La... La... Il y avait ça. déjà
1: tout un programme prêt pour lui aussi euh, à Brébeuf, mm -hmm. tu sais, c'était quand même lui. Le, Mais le...
0: Il était à l'école, à... c'est aussi le lien, il était à l'école, il était impliqué justement euh, à l'école, il était euh, euh, ouais, ça, à l'école et dans le même programme sportif, donc c'est un choix qu'il son... a fini par faire comme ouais. athlète comme d'autres personnes font différents non, choix. Non, non,
1: tout à fait. Lui, venait, non, non, il venait dans le quartier. Il euh, y, y a plusieurs gars là, qui n'étaient pas du quartier. Tu sais, ce n'était pas nécessairement... Euh, les Monarques, ce n'était pas une équipe pour le monde de Saint-Michel en soi. Ça a juste donné le fait que ça a pris naissance à Saint-Michel. On a commencé à recruter les petits jeunes qui se trouvaient dans les avenues, exact. dont j'en faisais partie. Mais sinon, non, non, il y a plein de gros gars qui sont passés, là, tu vois. Il y, a... y a Karl Shoot qui
0: commente euh, durant le live, qui dit « Monarques nous ont façonnés ». Même pour les jeunes hors équipe, Forever
1: Grateful. Forever, tu comprends? Parce qu'en même temps, en ce moment, c'est quand même ça qui me permet d'avoir la confiance, de, ce que, de faire ce que je fais aussi, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Hmm. Tu comprends? Donc,
0: euh... On parle de reconnaissance. Mm -hmm. euh, donc, tu l'exprimes. Il y a Karl que je salue. Shadat à Karl.
1: <rire> qui parle de
0: reconnaissance. Mais j'ai un message à te lire qui provient de Jeff Zuliep. Bless, euh, bless. qui est un des fondateurs des monarques dont tu as parlé. Il a été mon coach aussi. Exact. Et le message, lui comme suit. « De ton entrée de garage à l'âge de 9 ans, ouais. en passant ouais. par les divers terrains de basketball que tu as foulés, ta force de caractère et ta détermination ont su mener tous ceux qui t'entouraient à se dépasser pour atteindre un but commun tout en restant sans pression. Te voir partager avec un aussi grand auditoire, riche dans sa diversité, L'histoire et la contribution de la communauté noire dans notre société est tout simplement phénoménale. Tu es une inspiration pour moi et une source de grande fierté. Love you my man, Jeff Duliep,
1: Monarch for Life. Merci beaucoup, Jeff. Merci, merci beaucoup. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'était, euh, c'était devant, euh, devant le garage, c'était devant notre garage. Je disais, euh, j'étais dans le quartier. Dans le fond, là, on était des petits culs OK, tu sais, c'était là, que, bon il y avait moi, Kirby, Davidson, Jason, Rappi, Pate, euh, nos quatre. fait que bon, Kirby et moi, on est nés sur la rue, shout -out Cube, on a grandi là. Euh, après ça, ben, les autres, euh, J Jason et Davidson, sont venus habiter peu de temps après. Puis à partir de là, c'est eux qui m'ont amené, euh, c'est, euh, Jeff est venu, eux, ils, a, ils avaient déjà commencé à jouer au basket. Fait dans le fond, ils jouaient, une fois, ils sont venus euh, sur mon balcon, puis ils avaient toutes des médailles. Euh, des Jeux de Montréal, tout ça et tout. Puis j'étais comme, hey, ils ont des médailles. Puis ça, ça m'avait vraiment comme, ça m'a euh, fait fait de quoi, en fait. Comme, comme, parce qu'on était ensemble, on était toujours ensemble. Puis là, eux, ils avaient des médailles, mais pas moi. Puis là, ils m'ont dit, <rire> ouais, on joue au basket, à mon camp et tout, et tout, et, À marie rivière aussi, les mardis, les vendredis, à mon camp et tout. Et puis, à un moment donné, ils m'ont dit de venir. Euh, J'ai dit, ouais, 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 je vais avoir le temps. Puis à un moment donné, Jeff est venu sur la rue, comme je te dis, il était ami avec les gars. Euh, juste, en, juste à côté de chez nous. Puis il m'a vu, un petit, il m'a vu, puis il était comme c'est qui ce, ce, ce jeune-là. Puis euh, mes frères étaient là, comme, oh, ça, c'est notre petit frère et tout. Tu sais, les grands frères, ils vont toujours pour te vendre et tout. Ils m'ont dit, à quel âge? Comme, oh, il y a 9, 10 ans à l'époque, je pense. Euh, je pense que j'avais même, j'étais plus jeune. Puis euh, c'est ça, il m'a dit, OK, ben on a une pratique tel jour. fait que le, Dans le fond, je devais aller à la pratique, mais cette semaine-là, je me suis battu à l'école, puis j'ai pété mon pouce. Fait que je suis venu là, comme. Euh, <rire> La demi-saison d'après, puis d'à partir de là, je suis venu, c'était comme, c c ça. ouais, on a gagné les Jeux de Montréal, après ça, l'année d'après, on est rentré mini, on a joué dans la NBA, mais tu sais, on jouait, je peux pas te dire que, oh, je, je comprenais le basket en tant que tel, mais l'instinct qu'on avait, faisant en sorte que, on, tu sais, ils, les gars, ils ont été capables de sortir quelque chose en nous, que très peu de personnes à cette époque-là, surtout, auraient pu aller chercher, en tout cas, mm. pas nos profs de l'époque, en tout cas, en tout cas moi, personnellement, surtout pas mes profs de l'époque,
0: le message semble t'avoir ému aussi, en le lisant.
1: Ben oui, c'est chaud, parce que c'est clair et net qu'on a passé beaucoup de choses ensemble. Je veux dire, euh, c est, c est, ouais, on a passé beaucoup de mm. moments, là, on, de, de toutes les façons, que ce soit des moments victorieux, que ce soit des fois où on a pleuré, les fois où on a, tu sais, c'est ça,
0: ouais. Puis d'ailleurs, euh, quand j'ai parlé à JF pour, qui, pour, pour ce message-là, moi j'ai été fasciné, puis ça parle de comment les gens, des, des individus qui sont ont un caring précieux pour les personnes. Je lui ai, 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 ai demandé en quelle année euh, tu étais, étais né. Et il a, il a, ça a pris deux secondes. Hein. Il m'a non seulement donné l'année, mais il m'a donné ta date de naissance. Mm -hmm. Puis, on est plusieurs années plus tard. Puis, il était capable de se souvenir que tu étais né un 21. Mm -hmm. Un 21, puis là, je vais pas te donner ta date complète, complet, mais... Euh, euh, moi ça me fascine comment les, les coachs qui carent pour ça c'est que ça va bien au-delà du sport finalement mm -hmm. puis ils se souvenaient du fait que c'est l'histoire que lui me racontait. Les gars choisissaient leur numéro de Jersey en fonction de la rue sur laquelle ils habitaient ou l'avenue, parce ouais, qu'à Saint-Michel, il y a, il y a, bon, il y a plusieurs avenues. avenues. Ouais, ouais. Mais toi, tu n'avais pas la 21e, je pense, donc tu as choisi ta date de naissance.
1: Oui, parce qu'on habitait sur la 2. Mais Dans le fond, la 2, parce que dans le fond, les Jerseys, avant, c'était pour toutes les catégories. Puis la, mm. le numéro 2, c'était Kirby. Exact. Kirby. Puis Kirby, lui, c'est quand même. Euh, c'était déjà, dès un jeune âge, il était déjà parmi les anciens, mais il y a commencé à agir jeune. Donc Kirby Magloire, qu'on Kirby Magloire, Shadad, Kirby Magloire, Q, mon bro. Tu <rire> Lui avait déjà commencé à jouer, avec lui, le numéro 2, on, on s'était jamais, il n'y a jamais eu de débat, c'était comme, c'était son numéro. Yeah, he was the king, yeah, exact. Comme, personne n'a dit oh, moi j'aimerais ça, comme, il n'y a jamais eu de débat à savoir qui va porter le 2. Fait que moi, le 2, j'ai toujours fait comme, je sais que je savais que c'était à Kirby, mais le 21, c'était à une époque où est-ce que, non seulement je suis né en 21, mais le fait aussi que j'aimais les, les joueurs qui étaient numéro 21, j'aimais beaucoup Kevin Garnett. Puis Tim Duncan. Tim Duncan. Mais même avant ça, j'ai Dominique Wilkins. Tu comprends? Ouais, tu es, que es les... un
0: historien, fait que tu vas dans le passé toi aussi.
1: Mais les, premières, les premières cassettes de basket que j'ai regardées, c'était des concours de dons que mon, notre grand frère de baptême. Fait que notre grand frère de baptême était déjà, je pense, un adolescent à la fin des années 80, 90, euh, 80 au début 90. Fait que lui, il y avait des cassettes où qu'il y avait euh, Spud Webb, Dominique Wilkins, Michael Jordan, tout ça. Donc euh, c'est là que c'est venu. Euh...
0: Tantôt? Tu as fait une énumération de tes anciens coéquipiers. Mm -hmm. Tu as dit Kirby, tu as dit Davidson, tu as dit Jason, Pathé, RIP. Mm -hmm. Tu as continué. Puis j'aimerais mentionner ça parce que euh, ça peut sembler une évidence de faire référence à euh, une personne qui est décédée. Donc Jason aussi que je, que je salue. Euh, puis pour moi, ça, ça évoque toujours à quel point l'environnement d'une personne a un impact significatif, euh, peut avoir un impact significatif sur son parcours de vie. Euh, Puis, toi, as fréquenté, en euh, fait, as, as, as grandi dans le quartier Saint-Michel, si je ne me trompe pas, t'as pas fréquenté l'école secondaire louis joseph Papineau.
1: Oui, je l'ai fréquenté. Tu l'as
0: fréquenté de quelles années à quelles années? Un à trois. Un à trois? Ouais. OK. Je pensais que t'étais allé au collège français. Oui, j'étais
1: au collège français. OK. Ils m'ont mis dehors. Ah bon, c'est ça. Il est encore là le directeur. T'étais au secondaire mm -hmm. J'ai fait mon primaire. J'ai fait en fait, tu vois, dire, j'ai fait tout mon primaire au collège français. Puis en secondaire 1, ils m'ont mis dehors.
0: Ok. Alors, avant d'aller à Louis-Joseph Papineau, parce qu'on a parlé beaucoup de l'école mm -hmm. dans ce durant ce podcast-ci. Mm -hmm. Puis l'hypothèse que je fais, c'est que les milieux scolaires, sur tous les milieux, en général, mais souvent les collèges privés, reproduisent des manières de faire qui encadrent les jeunes de manière à ce que les jeunes ne puissent pas justement s'épanouir. Sans connaître l'histoire particulière de l'expulsion, je pense que chaque jeune doit se responsabiliser. Ça, ça, ça me revient tout le temps comment euh, IMPOS s'est fait mettre dehors de Jean-Eude et il y en a parlé. Euh, on avait Nadé qui est venue ici et elle a parlé de comment elle s'est fait mettre dehors de différentes écoles. Puis tu arrives ici, puis on est au cinquième épisode, puis tu me dis quelque chose qui est le même pattern. Je suis convaincu que tu as quelque chose à dire sur le système scolaire qui, pro, qui engendre ces conséquences-là.
1: Ben, écoute, bon, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Moi, ça vient, encore une fois, ça vient du fait qu'on remet pas en question, tu sais, on remet pas en question les bases euh, euh, ou la fondation de comment on enseigne, de ce qu'on enseigne. Tu sais, on remet pas ces choses-là en question, fait que le problème que j'ai moi ici c'est qu'on vit trop dans des dogmes. tu comprends qu'est-ce que je veux dire on vit dans des dogmes où est-ce qu'on peut rien remettre en question c'est-à-dire euh, puis encore une fois je sais je veux pas paraître pour celui qui remet tout en question mais c'est ça je pense que je... Euh, tu, je... tu dis que tu ne pas paraître pour celui qui pour... qui remet tout en question et pourquoi pas ben, parce que je pense que les gens il faut que les gens se permettent de remettre certaines choses en question dans l'avenir de même aussi je comprends. Tu vois, euh, mais sinon, par rapport au système éducatif, c'est sûr et certain qu'il euh, y a des choses à, re, à revoir, il y a des choses à refaire. Il y a, euh, bon, écoute, est-ce que j'ai déjà été un petit peu tardant Bien sûr, mais est-ce que euh, ça... Est-ce qu'il y a... Tu sais, déjà... Déjà, le fait que quand on va à l'école privée, bon, ne veut pas, nous, les Haïtiens, les parents, quand même, ils, pour l'éducation, ils sont prêts à. Même s'ils n'ont pas nécessairement. Ils sacrifient beaucoup, ils sacrifient beaucoup, tu comprends. Puis mes parents, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour payer mes études et tout. Sauf que pas, euh, je n'ai pas. Je ne trouve pas que, tu sais, avoir fait six ans à faire faire six ans de première année à sixième année. En secondaire 1, tu me mets dehors en octobre.
0: C'est sûr que c'est un problème. Tu comprends qu ce que je dis Tu mets problème. dehors en octobre ou même ouais.
1: fin septembre.
0: Puis Nadé, ce qu'elle parlait, Nadé, euh, durant, les, durant sa présence ici, elle parlait du fait que les dossiers, sont, ils accumulent, hein, ils accumulent une, une historique passée. Donc, ils ne sont pas capables de voir l'humain qui, qui est devant. Ils accumulent un dossier qui se passe d'une autre personne. Donc, même avant d'avoir rencontré, ils, ils ont une pile de qu'est-ce qu'ils se racontent sur l'humain alors qu'ils ne se, se rendent pas compte qu'ils sont responsables, en fait, de soutenir l'épanouissement de la personne. Moi, c'est un peu ce que j'entends dans ton histoire. C'est inacceptable qu'une école mette dehors un élève au mois d'octobre en secondaire 1.
1: Ben, c'est mon opinion. Oui, c'est vrai. C'est clair et net. C'est ben, inacceptable. Je veux dire, mais ça, ça, ça se fait. C'est beaucoup plus commun que tu peux imaginer. Très oh non, mais je l'imagine. Je trouve, que, je trouve et, ça inacceptable, et, même si c'est commun. C'est commun, je veux dire. Mais je pense que là, maintenant aussi, là... Euh... Ouais, je pense qu'on peut bien avoir nos écoles, on peut bien avoir des endroits où est-ce qu'on va pouvoir enseigner à nos enfants les sciences, l'histoire, les, les, les mathématiques. Je pense qu'on peut se responsabiliser par rapport à ça aussi. Et
0: quand tu dis « on », tu parles de
1: Ouais, oh, la communauté noire. Je pense que, ouais, on, on mérite. En fait, on mérite d'avoir une bâtisse où est-ce qu'on peut se regrouper puis avoir un système éducatif. On n'a même pas ça. Je veux dire, ça, un centre communautaire, mais quand j'ai un centre communautaire plus comme un hub culturel, on n'a pas ça non plus. Euh, les endroits qu'on avait que que, que, que ça soit des endroits historiques sont détruits donc comme le Black United Church dans dans, dans la petite Bourgogne par exemple le euh, United Church est, est, il, il est, est encore debout il ouais. est encore debout mais mais c'est menacé
0: exactement l'NCC, excuse-moi l'NCSC ouais.
1: ouais tu comprends donc je, je pense que on se doit parce que surtout pour les personnes comme nous peut-être sont passées dans ce système là bon moi je sais pas pour toi mais moi personnellement j'ai toujours eu de la misère avec les profs que j'avais dans le sens que ils, ils faisaient juste jeter leur dévolu. Bon, je ne veux pas généraliser, mais en grande partie. Est-ce que j'ai déjà été un élève talent? Bien sûr, mais je pense qu'un élève talent, je pense que c'est tout ce qu'il y a de normal.
0: Euh, moi, ce qui m'a sauvé, euh, c'est le fait que j'ai toujours été un élève, une personne en général, une élève qui était dans le, un frame, un format d'obéissance plutôt. Donc, je n'ai jamais eu cet enjeu-là. Donc, je, je fitais le moule qui était présent, mais je voyais autour de moi... Comment... Euh, j'ai deux frères, comment c'est moins facile. Je voyais autour de moi un ensemble de situations. chez de, des amis où ça ne fonctionnait pas. C'est plus tard que j'ai réalisé que, oui, le, le jeune a une responsabilité. Euh, oui, on peut, on peut supposer que, peu importe la couleur, peu importe les origines, il euh, y a des situations qui affectent n'importe quel jeune et que les, les, les milieux scolaires ont des responsabilités. Mais, mais c'est plus tard que je me suis rendu compte que oui, la question de le, la, la culture noire, des communautés noires, est un facteur qui est incompris profondément dans le contexte scolaire. Et donc, c'est là où je te rejoins à 100% sur la pertinence de trouver des espaces où la culture, la, 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 la richesse des communautés noires est célébrée, des, des endroits comme Howard aux États-Unis, par exemple.
1: Ouais, ouais, des HBCUs et tout. Je me dis, euh, ouais, c'est clair et net, mais encore une fois, ces genres de projets-là doivent venir de nous. Tu comprends? Tout puis, bon, bon, je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont des acteurs sur la scène. Euh, je veux dire, puis quand je dis communauté noire, on sait que la communauté noire n'est pas monolithique. Je veux dire, on sait qu'on n'est pas homogène. Excuse-moi, je, je l'ai dit en anglais, c'est un anglicisme. On n'est pas homogène, mais je pense qu'on doit, on doit, on doit avoir le. On doit, on, doit vouloir, on doit vouloir ce genre de choses-là pour nous-mêmes. Mm -hmm. Tu vois? Il ah. y a
0: l'inverse, parce que je ne voudrais pas, pas l'oublier, puis je ne savais pas que tu avais fréquenté l'école secondaire louis Joe mm -hmm. mais. Mais je pense que c'est important de le nommer. Euh, parce que là, on parle de qu'est-ce qu'on veut. Puis il y a des situations qui sont absolument terribles. Moi, je, je, je connais le, le, le Louis de de par le fait que les monarques, c'est l'endroit où ils ont historiquement eu le, le, leur, leur pratique. Exactement, mm -hmm. les pratiques. Mm -hmm. Les matchs avaient lieu là. Mais c'est une école sans fenêtre mm -hmm. Quel... T'as pas la... En fait, t'as as certainement pas l'expérience de tout le monde en toi mais tu as certainement une réflexion sur l'effet que ça, ça peut avoir de fréquenter une école sans fenêtre
1: sans fenêtre, bon à l'époque il n'y avait pas de fenêtre il n'y avait pas de récréation, il y avait juste une pause de 5 minutes entre les cours puis il y avait le lunch il <rire> y avait, des, <rire> y avait des, euh, des retenues avant parce que quand on commençait un petit peu plus tard, il y avait des retenues avant retenues on après. en rit mais
0: pas, on rit jaune jour ce moment, c'est pas drôle c'est
1: pas drôle, sauf que c'était la réalité je veux dire, tu rentres là à 9h puis t'en ressors à midi, tout aller dans lunch tu reviens à 1h, t'en ressors à 4h fait que tu fais six heures de temps par jour dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre, euh, les murs sont gris. Puis, euh, c'est ça. Es, euh, je pense que c'est pas... C'est ça, je veux dire, le soleil, c'est l'élément essentiel là, pour la vie sur Terre. Fait que, tu sais, faire des journées sans recevoir du soleil... Bon, peut-être tu pourrais avoir la chance, tu as une classe parce qu'il y a un petit rectangle, puis il y a deux, trois rayons qui rassent. Sinon, en général, il n'y a pas de fenêtre, là. Hum. C'est... C'est toutes ces choses-là qu'on dit qu'il faut remettre en question. En plus, il n'y a même pas longtemps de ça. Euh, mon, mon, un de mes anciens profs de, de, de gym, M. Whiting, il avait fait une vidéo posant comme quoi, comme le plat.
0: à fait. La ben, moisissure, c'est une vidéo qui si a été virale sur, sur YouTube. C'était euh, euh, le, le était... gouvernement libéral qui était présent. et ouais Exactement, mais il n'y a pas eu grand-chose de fait à ma connaissance. Je ne sais pas non plus ouais, comment exact. ça s'est
1: passé. Je ne sais pas. C'est juste que, tu sais, ça lui, M. Whiting, il parle des trucs que moi j'étais un élève là au début des années 2000 c'était le même plafond ma nièce a été après moi dans les années 2010 etc c'était le même plafond mon frère était là avant ça dans les années 90 c'était le même plafond ouais, c'est un plafond
0: qui est terrible terrible, il et... était là
1: avant ça dans les années 90 c'était le même plafond t'sais, nous tout le temps que je te parle monarque tout ça c'est le même plafond tout
0: à fait je me souviens très bien de pas ça pas donc pour pour de précision je, je prétends je sais pas si aujourd'hui c'est encore le même plafond mais tout l'historique que moi j'ai vu pendant c'était le, le même plafond puis
1: maintenant quand tu vois ça tu sais c'est comme les, les enfants les les enfants les, les jeunes, c'est les jeunes du quartier, c'est des jeunes, jeunes que... Les personnes qui gouvernent, Bon, on ne va pas toujours mettre la responsabilité sur le gouvernement, mais les personnes qui sont en charge, plutôt, on va dire, de ces jeunes-là, est-ce qu'ils voient ça? Est-ce qu'ils sont conscients que ces jeunes-là respirent? il y a plein d'écoles qui sont fermées pour moisissure à Montréal. Hein. Ben,
0: à moins, moi, moi j'ai cette conviction-là. Une
1: qui a été détruite ben, à Montréal, puis ils l'ont reconstruite à, à Saint-Michel, disons. Ben
0: moi, j'ai cette, cette conviction-là, euh, sachant qu'un ensemble de politiciens envoient le, leurs enfants à l'école privée et non dans, à l'école publique. Dans des, dans des milieux où ce serait intolérable et inacceptable que, que l'école soit dans un état comme celui-là, comme celui le moindre moment qu'il y aurait des problématiques comme celle-là, ça ne prendrait pas de temps qu'on les répare. Euh, il y a un laxisme qui, 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 qui euh, tient du fait que « people just don't care euh, ». Tu penses
1: que c'est dû à quoi, de fait, que « people don't care » Que « the specific reason people don't care » Parce qu'ils savent qu'ils habitent dans ces coins-là, ils savent que… C Tout à fait. Tu comprends? Puis moi, c'est là que ma question revient aussi, peut-être propre à nous en tant que communauté, parce qu'on est quand même diverses, on est un petit peu partout de l'île. Qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes? Je veux dire.
0: Euh... Il y a, il y a, dans ce que tu dis depuis. depuis en fait, tu le mentionnes de différentes manières. Je pense que euh, tu invites à une euh, responsabilisation et tu invites. Euh, à une mobilisation des communautés noires au service de leur émancipation?
1: Entre autres, entre autres je dis entre autres parce qu'il n'y a pas nécessairement une seule réponse ou une bonne réponse, et ce n'est pas nécessairement moi qui ai la réponse. Je dis entre autres parce que tout ce que tu as nommé là, c'est toutes des choses qui sont essentielles. Euh, mais moi, je parle aussi, c'est tu sais, beaucoup euh, par rapport à, aux enfants, les enfants qui, qui vont grandir, pas que les... Excuse-moi, pour pas que les enfants répètent des cycles comme nous, tu sais, veut, pas, je sais que peut-être en ce moment, bon, je sais pas ce que les gens vont considérer jeunes ou vieux, mais il y a pas longtemps, on était au primeur là, beaucoup moins longtemps qu'on pense, quoi, mm -hmm. beaucoup moins longtemps qu'on peut imaginer, puis je vois, j'ai des neveux, nièces et tout, puis il y a pas grand-chose qui a changé, c'est plus ça, puis je me dis, est-ce que nous, on doit attendre que ça change, ou est-ce qu'on doit être, se prendre en main, parce qu'en même temps, oui, c'est vrai que, bon, les gens veulent que ça change, mais tu ne peux pas forcer du monde à changer.
0: En fait, -ce que, moi, ce que je retiens dans ce que tu nommes, c'est que les changements qu'on veut vont dépendre de, le, le changement en fait, de la situation qu'on regarde. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il il, il, il risque d'y avoir une, un ensemble de combinaisons de changements nécessaires pour une société qui, qui, qui est libre et émancipée. Et donc, il y a autant de, des aspects qui proviennent de... Euh, challenger les pouvoirs établis, mm -hmm. que de dire, ben on, on, on crée des, des, des organes qui sont des organes qui nous permettent de nous, de nous émanciper. Euh, 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 dynastie est un, est un exemple. Euh, C'est-à-dire que quand on entend Carla Beauvais, que je salue d'ailleurs, Charles de Carla, Shout out. Carla Beauvais qui dit, ben écoutez... C'est assez de dire qu'on n'est pas dans l'espace médiatique, c'est assez de dire qu'on n'est pas dans les prix, on n'est pas dans la garantie, on n'est pas dans ces prix-là, on n'est pas dans les gémeaux. Créons quelque chose où on se valorise, créons mm -hmm. quelque chose qui... Il n'est même pas à l'exclusion, parce que toute cette conversation-là n'est même pas à l'exclusion des autres. Créons notre richesse, célébrons notre richesse, et les autres sont invités à venir voir qu'est-ce qu'on fait. Mm -hmm. Mais ça prend ces éléments-là, donc c'est un exemple à très petite échelle, mais quelque chose qui... Est nécessaire. Puis moi, je l'ai vu par rapport au Gala Dynastie. Quand les gens qui ils gagnent des prix, les gens comme Pierre Yvelard, par exemple, qui sont dans l'espace public depuis des années, les gens comme Karim Ouellet, qui n'ont jamais gagné de prix, puis qu'ils arrivent à, à Dynastie. Oui, en fait, gagné pères, de prix. Mon... En fait euh, euh, Karim Ouellet, quand il a gagné un prix au Gala Dynastie, n'avait jamais gagné un prix, là, je me souviens plus du nom euh, du prix québécois, parce que, bon, c'est dans, dans l'espace musical, et c'est ce qu'il a dit sur le stage quand wow. il a gagné. Pourtant, donc, je le
1: voyais toujours dans la scène médiatique et tout, je le voyais dans les... Dans les donc... Mais tu vois, encore une fois, là, et pas pour te couper la parole, mais, tu sais, ça m'amène aussi à voir ça comme mais ça en dit pas long le fait que ces gars-là ont... comme si un gars comme Pierre Rivloire a jamais rien gagné là je veux dire dans et ouais. Dans... Ouais,
0: que exact Pierre Rivloire je suis pas sûr je... Pierre Rivloire ou... pas ouais. jamais
1: mais pour dire comme si des gars comme Pierre parce que Pierre Rivloire Karim Ouellette, c'est les personnes qu'on considère qui sont là, ceux qui sont acceptés 100% Tu comprends donc si on, maintenant on va dire un gars comme moi ou tu sais je, je, je prends l'enfant que j'étais là qui joue au basket puis oh, samedi matin on a une game à beaucoup si je, je me lève un samedi matin puis je vois Pierre Rivloire à la télé pour moi Pierre a atteint un niveau ben un niveau. Il est dans des, des espaces où est-ce que comme lui c'est acceptable, je veux dire ça va ses ses talents, ça va avec ses talents, ça va avec euh, tu sais ça va avec pas juste le fait Pierre Rivlour mais Pierre Rivlour a des skills qui, ont, qui font en sorte que on il est dans cet espace-là parce qu'on l'accepte à cause de ses skills puis si jamais je veux dire on on fait une évaluation, on regarde les statistiques, si c'est lui qui a gagné, bon, on va le donner comme il est dans l'espace. Mais là, j'ai plus l'impression que ça reste à l'échelle de la représentativité.
0: On est, on est très, très loin d'une appartenance, collectivement, je parle. On est très, très loin d'une appartenance qui est de l'ordre de qu ce que moi, je, je, je souhaite, en fait. Je, pour, pour, pour naviguer dans plusieurs espaces médiatiques plus « mainstream euh, », c'est loin d'être gagné, là. Puis, puis c'est loin d'être une évidence. Euh, est
1: mais est-ce que même le évidence. but, c'est de gagner? Est-ce que même le but... Parce que, tu sais, je dis ça parce que souvent, je vois des débats où est-ce que les gens... Je sais que la représentation, c'est très important d'être mm -hmm. représenté, mais des fois, je me dis comme... C'est ça, est-ce que... Comme moi, personnellement, ça ne m'est jamais passé par l'esprit de vouloir passer à TQS, par exemple. Mmh. Tu vois, je te donne un exemple. <rire>
0: TQS qui est devenu V, qui est devenu nouveau. Exemple, bon, ouais. tu vois,
1: V. Bon, moi, je ne ouais. savais pas que nouveau, il y a plus de V. Est devenu, TQS est devenu V puis devenu nouveau. Ouais. OK, bon, ça, c'est une chose. Tu comprends? Est-ce que maintenant, est-ce que vraiment, on voudrait forcer, j'allais encore dans TQS, est-ce qu'on voudrait, par exemple, forcer Nouveau à prendre position ou à essayer de poser des actions à cause du retard qu'ils ont ou bien à cause de la compréhension des choses qu'ils ont?
0: Ouais, ben c'est là où euh, moi ce que je crois, ce que je crois, c'est que si on regarde les enjeux que nous vivons collectivement à l'échelle planétaire, pas juste les humains mais tous les êtres, qu'il y a un, une multitude de façons de répondre aux défis qui nous qui nous interpellent, et ça passe. En fait, il y a l'expression qui, qui est il n'y a pas de silver bullet. Hein, il n'y a comme pas de, il y a pas de une um, il y a pas une balle qui va qui va tirer sur une cible et qui va tout régler les enjeux. Puis il y a l'expression qu'on dit "death by a thousand cuts" qui est comment en fait à plein de niveaux différents, on va faire une multitude de choses différentes qui vont atteindre l'objectif. Donc la mort la mort par une une, une mille coupures c'est que finalement, il y, y a tellement de choses différentes à faire pour arriver à qu ce qu'on veut arriver qui concerne une construction des communautés noires, mais qui concerne aussi l'appartenance aux autres, aux autres communautés et qui concerne ce qu'on a à faire comme humain au service de la planète. Parce que quand on prend, quand on prend une, un vaisseau spatial et qu'on regarde la Terre de, de, de haut, ça inclut nos histoires, mais ça inclut justement toute la grandeur de l'univers, tu sais. Et c'est là où moi, je pense que j'ai pas de réponse à, à ce que tu dis, plus que de dire que c'est en parallèle des milliers de choses différentes à faire pour arriver à quelque chose qui est très difficile à, à faire, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus dans ce qu'on souhaite avoir. Euh, fait que je, c est, c est, et moi, je pense que c'est là où on est dans une perspective où c'est important de dire qu'on est dans une chose et l'autre, et pas une chose ou l'autre. Euh, Puis moi, je sais que c'est le travail que je souhaite faire de dire ben, « je suis autant dans ma communauté ». Euh, et là, si je parle de ma communauté, la communauté haïtienne, mais il y a les communautés mm -hmm. noires. Mm -hmm. Mais je suis, je suis autre chose, je suis Montréalais, mm -hmm. je suis un Canadien, etc., etc. Je suis un humain, je suis un être vivant. Mm -hmm. Et tout ça ensemble est un tout. Et j'essaie de ne pas exclure, en fait, l'un par rapport à l'autre. C'est émin éminemment complexe, en fait, comme réflexion.
1: Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y, y a plusieurs couches dans la réflexion, c'est vrai. C'est comme tu dis, on est on a multiple identités, puis... Euh... Moi, je pense que le problème qui arrive ici, le problème qui surgit, c'est que les gens... Bon, je pense qu'il y a une déconnexion qui se fait au niveau de... C'est ça, il y a les couches sociétales, puis la déconnexion est tellement flagrante qu'on regarde, on regarde qu'est-ce qui se passe. Puis, et puis, moi, qu'est-ce que j'ai peur, en fait, j'ai peur qu'à l'intérieur de la communauté ou nos communauté noire, on réplique, on, 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 on... Bon, pas en réplique, mais j'ai peur qu'en fait, qu'on... On utilise la même structure en fait. J'ai peur qu'on soit, on se hiérarchise de la même façon que on, on, on sais, j'ai peur qu'on se hiérarchise, j'ai peur qu'on, on, euh, que on soit modelé après ces systèmes d'oppression là qui sont vis-à-vis -vis de nous en fait.
0: Je pense que je pense que c'est une vigilance importante à, à maintenir.
1: Parce que des fois, je me dis, tu sais, par exemple, des fois, je me dis comme ça. C'est bien d'avoir des plans dans la communauté, c'est bien pour nous, t'sais, Surtout, ces en fait cette jazz-là, toi puis moi, c'est très important. J'espère que les gens ailleurs font cette jazz-là hors honte. J'espère qu'ils sont chez eux. Parce que des fois, je me dis, est-ce que toujours on veut que ce soit du monde qui parle en notre nom? Des fois, on va dire, les gens vont parler en notre nom, mais ils nous côtoient pas. Tu sais, nous côtoient pas, ils savent pas on est qui, ils savent pas qu'est-ce qu'on mange, ils savent pas comment on pense, mais par contre, ils veulent aller en avant-plan, puis ils disent, oh oui, 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 ils vont parler en notre nom. Donc là, je pense que je pense que ça encore, ça démontre une déconnexion. Je ne sais pas si c'est un vestige, c'est quelque chose que, 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 on, que, qui nous affecte. Mais je me rends compte que parallèlement, il y a une déconnexion qui se fait ici par rapport aux, euh, euh, à, à la gouvernance. Et là, c encore une fois, dans, à juste à côté, il y a nous, dans notre situation, dans notre sort, euh, on, je pense qu'on a... Euh, je pense qu'on a assez d'outils, on, on a assez de personnes, on a assez de ressources pour se prendre en main. Mais encore une fois, je ne sais pas si... Parce que la raison pourquoi je parle de hiérarchie, c'est que tout le monde n'a pas le même levier. Mm -hmm. Et je ne sais pas si les personnes qui ont un levier, et je ne veux pas nommer de noms, je ne veux pas non plus... Tu sais, je ne suis pas là pour... Tu sais, je ne revois pas les points. Je parle en général. Ouais. Je ne sais pas si les personnes qui sont en place, ou qui ont une position de levier, veulent nécessairement pas veulent, mais est-ce qu'ils ont la force, le courage de dire regarde, ça suffit, puis on va faire changer les choses, parce que des fois, à un moment donné aussi, bon, je vais utiliser ce terme-là, il faut faire violence, il faut se faire violence, tu comprends, violence dans le sens, euh, peut-être pas dans le sens propre, là. Mais... Ben, en
0: fait, une, une notion qui me vient à l'esprit, c'est la notion, moi, ce que j'entends, ce que tu nommes, c'est la notion de privilège responsabilité, c'est toujours, c'est très simple, je pense que j'en ai peut-être déjà parlé au, au, durant le podcast, mais les responsabilités d'une personne sont en fonction de son privilège. Du moment où tu as des privilèges, est-ce que tu assumes tes responsabilités Si tu ne les assumes pas, ben, tu parasites. Et ça, c'est un enjeu. Moi, c'est la manière dont je fais du sens de qu ce que tu nommes, en fait.
1: Ouais, ben, c'est sûr que le mot privilège aussi est très relatif. Non? Mais est vrai, Mais oui, hein? puis
0: je ne parle pas privilège au sens. Euh, non, non, on compris. pourrait dire pouvoir, puis oui, ce serait oui. similaire, oui, en fait, oui, oui, comme oui, réflexion. Oui, capacité, privilège. Exactement. Pouvoir. Oui, donc j'ai compris. Exactement. Tu t'inscris dans une lignée d'historiens, d'auteurs, d'éducateurs comme Dorothy Williams, Charmaine Nelson, qui te précèdent et qui sont encore là. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui sont encore là et qui vont te succéder?
1: C'est un bâton, je veux dire, c'est ça, venez chercher le bâton. Euh, c'est un bâton et le bâton, il euh, faut que ça se présente. Euh, Présentez-vous, n'ayez pas peur de rechercher qui vous êtes, n'ayez pas peur d'aller au fond des choses, n'ayez pas peur de... Présentez-vous, il faut se présenter, je veux dire, Dorothy Williams, Charmaine Nelson, Webster, Paul Femmue-Brown, um, David Austin, Frank Mackie, c'est ça, ils, ils sont là, ils sont présents, puis euh, ils ont des œuvres, des ouvrages qui donnent des pistes, puis j'espère que les générations à venir vont prendre ces ouvrages-là, vont tenir compte de ces ouvrages-là pour se... Ce positionner dans le contexte social dans lequel il se trouve et aussi le comprendre de façon à poser des actions concrètes qui vont les permettre, peut-être pas nécessairement de s'émanciper, mais au moins d'avoir une forme d'émancipation en soi et de s'enligner vers quelque chose de concret, de positif. Ouais. Euh, J'espère. C'est mm. euh, ça. donc je veux dire, Il y en aura plein d'autres comme moi, Webster, Charmaine Halson. Eux vont trouver encore plus de nouvelles choses que nous, on n'a pas, pas à se trouver et tout. Donc, euh, ouais, 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 allez-y. Let's go. Sky's the limit.
0: En terminant, euh, en fait, question en terminant, est-ce que tu as un projet de What's Next? Est-ce que tu as un projet de livre, d'un ouvrage éducatif qu on, qu on, tangible qu'on va pouvoir, euh, pas consommer, mais qu'on qu va pouvoir euh,
1: utiliser? J'aimerais bien, je veux dire, j'aimerais bien euh, What's Next. J'aimerais bien, j'aimerais, euh, pour l'instant, j'aimerais ça continuer d'avancer avec les visites. Okay. Euh, je, je vais avoir d'autres parcours. Donc, c'est clair et net que j'aimerais ça travailler avec d'autres personnes aussi. Donc, les gens que ça intéresse de travailler, euh, etc. Allett me. Excuse-moi. Sinon, c'est ça. J'essaie d'avoir différents euh, quartiers qu faut pouvoir avoir, euh, où est-ce qu'on va pouvoir euh, faire les, les parcours, les petits parcours, relater un peu l'historique de ces parcours, relater un peu les, pour, pour que les communautés se rejoignent un peu, la, la communauté noire. Parce que, tu sais, moi, exemple, moi, je suis issu de la communauté haïtienne. La communauté ASN a un apport dans la communauté noire montréalaise. Puis je pense que c'est un apport important, c'est un apport qui est historique. Et c'est ça. Je pense que je vais continuer à euh, essayer d'élargir les horizons, essayer de, essayer de faire partie de la solution. Euh, comme on est dans ce bateau-là, tu comprends, court en côte. Donc, euh, c'est ça. Un énorme merci, Rito. Merci à toi.
0: Un gros talk. <rire> yes, un yes, gros talk. Yes. J'apprécie vraiment. Puis j'ai yes. hâte qu'on ait l'occasion de continuer la conversation. Euh, possiblement encore en onde, mm -hmm. mais sûrement hors d'onde. Puis tout à fait. vraiment, je suis, je suis, je suis euh, honoré d'avoir eu cette conversation-là avec toi. Et euh, un cadeau que j'ai envie de t'offrir. Mm. Cadeau qui est une gracieuseté de Gabriela Quinte Garbo de la librairie Racine. C'est le livre Who's Who of Jazz in Montreal de uh, John Gilmour. Je vais le montrer à l'écran. C'est un livre, je ne sais pas s'il est encore en, en édition, euh, un livre usagé, mais qui euh, certainement contient de l'information. Et quand j'ai demandé à Gabriella euh, quel livre serait un livre qui euh, te plairait probablement, elle a pensé à celui-ci en présumant que ces recherches-là dont tu parles vont euh, être enrichies par... Euh, par ce livre-là.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup, merci à toi, merci à Gabriela, je veux dire, merci, je veux dire, ouais, en plus je pense que je l'avais déjà feuilleté dans, son, dans sa librairie, donc à la librairie Racine, merci beaucoup. Now it's yours. Thank you very much, man, you know, hopefully we can find some gems in that. <laughs> hey, encore merci Rito,
0: merci à Elise, merci Sean, merci Nzenga, merci à tout le monde qui nous ont écoutés et merci aux gens qui vont nous écouter. À la prochaine.